0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te saluda Roberta Medina. ¿Cómo estás? En tu ombligo de semana. ¿Cómo te va la semana? Híjole, casi que tendría que preguntarte, ¿cómo te va? ¿Cómo te va el mes? Ya ya estamos iniciando julio. Oh, Dios, o sea, deja tú que ya pasamos. Ya pasamos la mitad del año, ya estamos en la segunda mitad del año. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tus propósitos? Híjole, eh, pues no quisiera preguntarte si empezaste la dieta, ¿verdad? Si hay eh, tantas cosas que, que nos prometimos, que pensamos que nos comprometimos al principio del año. Ya estamos en julio, ya estamos en julio. Y la pregunta de hoy, hoy mientras estaba preparándome para venir a estar contigo, bueno, la verdad... Ya sé que pues a lo mejor no les hace tanta necesidad saberlo, pero pues ya parece ser que hoy hoy le van a instalar el vidrio a mi camioneta, a mi carro, a mi loreta porque así se llama ella. Y mientras estaba preparándome para llevarla a que la repararan, me quedé pensando cuáles son los temas que más eh, frecuentemente suceden dentro de la relación de pareja. ¿Qué es eso que consistentemente o lo que más afecta la relación de pareja? Uno de los maestros más significativos que he tenido en, en, en mi formación decía, ¿no? Que el 101% de las parejas tienen problemas de comunicación. Y creo que esto es algo que, que sabemos y que conocemos, ¿no? O sea, frecuentemente la respuesta a nuestras... Problemas de pareja es hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que conversarlo, hay que llegar a acuerdos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué deja esto de ser posible? O sea, ¿en qué momento de la vida eso que es tan básico en la relación se convierte en algo complicado que necesitamos que alguien más nos acompañe, que alguien más nos ayude y nos dé una solución. ¿Por qué? ¿En qué momento las cosas se complican? Hoy queremos platicar contigo por qué las parejas dejan de comunicarse y el título de este programa es, entre paréntesis, bien. Y te voy a explicar el por qué. De verdad que yo creo que todas las parejas en alguna forma particular que, pues, la mayoría de las veces hacemos en común, pero nos comunicamos, ¿sabes? O sea, si sí hay esta interacción, este va y viene, este yo te digo lo que está sucediendo, pero creo, pero, ¡ay, Vane! Un saludo a Vanessa Green que nos acompaña, que viene a, a visitar nuestras instalaciones. Besos, Vane, besos. Síganle en sus redes sociales, sigan a Vanessa, que tiene siempre muchos proyectos, ahora en su faceta de mamá, que es adorable. Síganle en sus redes sociales. Besos a Vane. Entonces, yo les decía, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que de, 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 de una manera u otra, lo cierto es que nos comunicamos. El punto es que no nos comunicamos efectivamente. O sea no nos comunicamos de manera tal en que nos enriquezca, de manera tal en que nos ayude a solucionar los problemas, de manera tal en que nos ayude a crecer, ¿sabes? O sea, hablamos, porque a ver, hay alguien, uno de los principales eh, teóricos de diferentes eh, propuestas terapéuticas que hizo precisamente una teoría sobre la comunicación y él decía, ¿no? Es imposible no comunicar, porque incluso tus silencios están expresando algo. Tu mirada o la ausencia de tu mirada, o sea, si yo te estoy hablando y tú estás volteando hacia algún lado, si tú haces una mueca, si tú haces un gesto, si haces un sonido así como, si volteas los ojos, ¿no? O sea, claro que todo eso me está expresando algo, me estás comunicando, uno de estos axiomas es eh, precisamente ese, ¿no? Es imposible no comunicar. Entonces la pregunta es, a ver, si es imposible que yo no comunique, si consistentemente estoy comunicando, pues entonces ¿por qué carajos dicen que el problema es que no nos comunicamos como pareja? no? Pues porque finalmente lo que sucede es que no nos comunicamos de una manera adecuada, no nos comunicamos de una manera eh, correcta, no nos comunicamos de una forma enriquecedora, ¿sabes? O sea, ese es probablemente el principal problema que nosotros estemos eh, que nosotros tenemos dentro de la relación de pareja o sea, hablamos, pero hablar hablar no significa comunicar, hablar no significa que necesariamente estemos expresando ese mensaje que nosotros queremos que llegue y que la otra persona nos escuche, nos entienda. Porque existe, y vamos hablando un poquito más acerca de esto que seguramente te enseñaron en, en la escuela, ¿no? Eh, estos elementos que son necesarios para que se dé una comunicación, que es el emisario, el mensaje que necesita de un canal para que este mensaje llegue y el receptor. Entonces, idealmente, pues estás tú como emisario, ¿no? Estás tú queriendo expresar algo a la otra persona. Está un mensaje que es esa historia, esa necesidad, ese reclamo que está en, en ti, en tu cabeza, que necesitas expresarle a la otra persona. Está el canal no que es a través eh, pues de la voz y que insisto que no siempre es nada más la voz que muchas veces puede llegar a ser ese torsón de boca ese torsón de ojos esa levantada de ese ese voltear la cabeza y está eh, la otra persona no que está enfrente frente a ti entonces la pregunta es a ver en qué momento ¿En qué momento es que todo esto se pierde? ¿En qué momento es que todo esto se complica? Y dejamos de ser eficaces, eficientes. Dejamos de ser capaces de expresar, ser capaces de oír, ser capaces de negociar con la otra persona. Yo quiero que hoy me acompañes a platicar algo que Siempre sabemos que es lo más importante y enriquecedor de ese programa. Cuéntame tus experiencias. En tu relación de pareja, en qué momento se empezaron a complicar las cosas, en qué momento la comunicación dejó de funcionar, en qué momento eso ya, ya no. Eh, en qué momento ya no fue un puente de comunicación y de mensajes. Y mira, aquí eh, me, me está me están diciendo que efectivamente me dice, me dice mi mamiringa que es torcida de boca porque les dije que era torsón, ¿no? Pero a ver, eh, efectivamente, cada quien vamos teniendo diferentes formas, desde el pujar, el gemir, el torcer, el voltear los ojos... Muchas maneras en las que le hacemos saber a la otra persona que o no nos interesa o no estamos poniendo atención o que estamos enfadados o que así como otra vez lo mismo. Desde cómo acomodas la cabeza, ¿no? ¿En qué momento en qué momento se nos dificulta escuchar a la otra persona y hacernos escuchar? ¿Por qué es que las parejas tenemos tantos problemas en torno a la comunicación? Hoy quiero que me platiques, ¿cómo es tu comunicación en tu relación de pareja? ¿Tienes problemas en ese sentido? ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué momento se empezaron a pelear? ¿Cómo le haces tú para no comunicarte con tu pareja? ¿O cómo hace tu pareja para no escucharte cuando tú hablas. Yo quiero que me platiques, yo quiero que me digas. Recuerda que tenemos el 682-3450-619-688-2000, que son los teléfonos que tenemos en cabina. Y, por supuesto, que estoy esperando que me escribas al 664-123-6969, que es nuestro WhatsApp. Escríbeme. Vamos a ir una pausa y voy a ver si logro arreglar las redes sociales. Que... Fíjate, este es un claro ejemplo, ¿no? Por ahí dicen que ninguna cosa es coincidencia. Hoy estoy con todas mis redes sociales aparentemente transmitiendo. Aparentemente todo está bien aquí enfrente, me dice que está en vivo, pero las personas que están del otro lado no logran ver. Es que a veces el error no es de quien habla, a veces es en el canal de comunicación y a veces es en quien recibe. Vamos a ir a una pausa mientras recibo tus whatsapps. Regreso para leerlos. Regreso para platicar acerca de en qué momento las parejas dejan de comunicarse bien. Ya volvemos. Roberta Medina. Síguela en las redes sociales. Ven a YouTube que estamos transmitiendo en vivo. Aquí estamos. Si quieres acompañarnos visualmente. Pero lo que quiero es que no dejes de mandarnos tus respuestas por WhatsApp. Afortunadamente, independientemente que son del mismo dueño, sí sabías, ¿no? Que WhatsApp, Facebook e Instagram son todas del mismo dueño de Mark Zuckerberg. Imagínate, ¿no? Ese hombre es dueño de todas las comunicaciones de casi el mundo. Y nosotros que nos quejábamos cuando el dime era dueño de México, bueno, ¿qué te digo? Que este hombre es dueño del mundo. Pero lo bueno es que WhatsApp no cae. Eso es lo importante. Mientras WhatsApp no se caiga, ustedes y yo, Intis, estamos en comunicación. Y bueno, la pregunta que lanzamos en las redes sociales era ¿Por qué las parejas dejan de comunicarse bien? Adrián nos dice por tontos, por el orgullo, por querer tener la razón, por querer ganar y no avanzar o crecer. Totalmente de acuerdo contigo y voy a empezar a decir esto. Uno de los problemas que más comúnmente eh, tenemos cuando llegan a, a consulta es que ya lo han intentado. Lo han intentado de muchas formas. Lo han intentado una, dos, tres, cinco, diez veces. Y en esas veces eh, no logran las cosas. Se llenan de frustración, se llenan de, de enojo, pero sobre todo algo que es cierto y que tenemos que tener presente. Cada uno de los dos... En mayor o menor magnitud, proporción, porcentaje, llámele usted como quiera llamarle, tienen razón. Y el problema es que cuando estamos en las dos, entre las dos personas, queremos que solamente haya una razón, que haya un ganador, que haya una verdad absoluta. Lo cierto es que no es así. O sea, a ver, cómo ¿en qué momento se nos olvidó? que nacimos de vientres distintos, en familias distintas, que vivimos una vida que para muchos puede ser relativamente corta porque a veces se conocen a los 17, ¿no? Pero que vivimos una vida, que tenemos un cerebro, que tenemos una forma de interpretar y de vivir la vida distinta. Luego entonces... Tenemos perspectivas, tenemos ideas diferentes y el querer obligar, esperar que la otra persona piense, sienta, quiera, desee lo mismo que yo, pues obviamente nos lleva a no tener oportunidad de comunicarnos o bien el desechar lo que la otra persona quiere sin eh, siquiera dar la oportunidad de entenderlo y apreciar. Cuando buscamos desesperadamente quedarnos con la razón, ser quien gane, quiero decirte lo siguiente. Muchas veces nos acercamos a perder. Por ahí alguna vez escuché eh, una frase que decía, a veces al ganar se pierde. Y en pareja, esta es una de las maneras en las cuales ganando perdemos. Porque a veces cuando nos aferramos a tener la razón, llega un momento en el que después de un cierto cansancio, la otra persona tiende a darnos la razón solo como por no tener problemas. Pero eso no necesariamente significa que ni esté de acuerdo o muchas veces se queda con un sentimiento, resentimiento, muchas veces hay un alejamiento, muchas veces hay un costal que se va quedando con piedritas de mmm, cuentas pendientes. esas facturas que luego se quejan ustedes los hombres que nosotras las mujeres guardamos tan celosamente y que tarde que temprano llegamos a cobrar. Porque efectivamente en el... Una cosa es como entender, ceder, negociar, hacer acuerdos. Y el otro es resignarme, aguantarme y quedarme callado. Cuando consistentemente es esa la situación, claro que se queda la cuenta pendiente. Claro que hay un resentimiento. Claro que hay un... Mm, mm, pero espérame tantito. Espérame, porque en cuanto pueda, va la mía. Voy a leer YouTube, que es el único donde puedo leer porque hoy no nos funcionan los canales de comunicación intis entre ustedes y yo, entonces vénganse por favor todos a YouTube. Eh, dice por acá, sencillo, pasa porque hacen prioridad a los hijos y no a la pareja. Fíjate que, que en esta parte, es que a ver, tener hijos es una tarea eh, laboriosa, complicada, que necesita mucha atención. Muchos recursos, y por recursos no me refiero nada más a los económicos. Me refiero a recursos de tiempo, a recursos de energía. Y entonces, eh, claro que al tener personas que son absoluta y totalmente dependientes de nosotros, lo lógico es verternos hacia su cuidado. Sin embargo, en esto, muchas veces efectivamente dejamos a la pareja de lado y con eso el hecho de priorizar otros momentos que no sean nada más los centrados en los hijos yo les he comentado muchas veces que parte de mi exploración cuando atiendo parejas en mi consultorio es a ver qué hay entre ustedes qué hacen cuál es el tiempo que ustedes dedican a solas de qué hablan y muchas veces incluso ese tiempo es solamente sobre los hijos, sobre los pendientes de la casa, sobre los acuerdos, y dejan de estar en contacto, en comunicación. Y cuando la pareja, que es la base de la, de la familia, deja de estar sólida, pues por supuesto todo este tipo de circunstancias se dificultan. Eh, escribe a alguien más, por conocernos tanto... Y créeme lo que sí, tienes efectivamente eh, razón en este sentido de cuántas veces, cuántas veces pensamos que la otra persona, ya sabemos lo que va a decir, ya sabemos lo que va a hacer, ya sabemos que no quiere, ya sabemos que no le gusta, ah, ya sabemos que no, va a decir que no, ah, ya sabemos que sí. Entonces, ¿para qué? Sin embargo... Hay, hay cosas que tener presente, eh. a ver. Es como pensar que realmente los seres humanos nunca cambiamos. O justo eso es no darnos la oportunidad de cambiar como seres humanos, ¿sabes? O sea, ya tenemos emojis del día de hoy. ¿Quieres saber cuál es el emoji? Escríbenos. Efectivamente, ¿no? O sea, es, es como pensar que la otra persona nunca va a cambiar, nunca le va a gustar algo diferente, nunca nada, ¿no? Y cuando ni siquiera estamos dando tiempo de eso, y eso es primero a nivel personal, a ver, ¿tú de verdad te das oportunidad de verte, de reinventarte, de pensar? No, no, pues ya, así lo das por hecho, ¿no? Es que hay veces en que estamos tan metidos con la rutina que ni siquiera nos cuestionamos, que de repente dices, tu carajo, tengo desayunando no sé cuánto tiempo estoy y ni siquiera me había dado cuenta que la verdad me duele la panza. Y cosas tan simples como esas, pero cosas tan complicadas como en el de estar siendo pareja y en el no darnos la oportunidad de volver a preguntar. Efectivamente, ¿sabes? Es que vuelvo a lo que te decía yo antes. Tienes razón. Hace 5, hace 10, hace 15 años, hace 10 minutos te dijo que no. Pero, ¿sabes? Es que si no damos la oportunidad, si no nos dedicamos a reinventarnos, tarde que temprano la relación va a caer en enfado. Sí, efectivamente es como, ¿y esto está tan visto? Es como, híjole, yo creo que les ha de haber pasado a todos. Bueno, la verdad es que a lo mejor mi mi, a lo mejor mi ejemplo ya no va a ser tan recibido para las nuevas generaciones, pero todas las generaciones más, más viejas, ¿no? Que todavía leían revistas en el baño, ¿verdad? Yo sé que ya tienen muchos años que todo el mundo se mete con el celular, no me digan nada, estoy tratando de hacer un ejemplo y si alguien tiene mejor, dígame cuál. Pero bueno, es como esa revista que duró cinco semanas, un mes, seis meses en el baño y que como no había otra cosa que leer, cada vez que ibas al baño, la volvías a ojear, ¿no? Efectivamente, esa revista ya no había cambiado nada. Y llegó un momento en el que decías tú, mira, mejor me voy a poner a contar cuántos cuadritos del papel voy a usar, ¿no? Porque es como... Pues es la misma. Entonces, claro, lo mismo sucede en la relación de pareja. Es que si yo ya vi por enfrente, por arriba, por abajo y por atrás, no sé, de repente te llama más la atención algo que no necesariamente es mejor, pero que al menos es nuevo. Escribe Venus, antes de relacionarse todos y especialmente todas, deberíamos de escuchar a Eduardo Calixto, neurofisiólogo, él explica muy claramente cómo pensamos y funcionamos las parejas. Es milagroso cómo después de oírlo, entendí cómo somos mujeres y hombres y entendiendo eso podemos comunicarnos mejor. No solo quejarse del otro y no poner solución. Creo que es muy importante eh, lo que yo les he dicho consistentemente. Nunca dejemos de lado lo biológico, o sea, lo que es nuestro cuerpo lo que es eh, verdaderamente este vehículo en el que estamos en este mundo. ¿Por qué? Porque podemos entender desde lo más complejo que pueda ser lo más humano hasta lo más instintivo y natural que puede ser este dejo todavía animal, ¿no?, que afortunadamente todavía tenemos. Cuando podemos ver esto de una manera tan natural... Entonces dejamos de pensar que las cosas suceden porque la otra persona lo está haciendo intencionalmente. O sea, sí es frecuente que en consulta me digan, es que si ya sabe, lo está haciendo solamente por hacerme enojar. A ver, no, de verdad no. O sea, cuando podemos entender que, por ejemplo, el cerebro masculino ¿no? Y que habría que diferenciar que no nada más el cerebro masculino puede estar en nombres, sino que se le ha dado coloquialmente el nombre de masculino, porque así fue como en un principio se empezó a identificar. Tiene una capacidad de poner atención de, creo que son como 10 segundos o 6 segundos, no me acuerdo exactamente. El punto es, a las mujeres nos encanta hacer historias, nos encanta hacer historias, y entonces empezamos a platicar. Que en la mañana y me desperté y fui, subí, bajé y todo como para explicarte por qué en este momento, qué sé yo, se me punchó la llanta, ¿no? Y si nosotros entendiéramos que los hombres, su spam de atención es mucho menor, a lo mejor seríamos muchísimo más objetivos en poder dar el mensaje, objetivas, ¿no? Y entonces, cuando dejamos de, de poner atención a la otra persona, entender que no es porque necesariamente su tema de conversación no me es interesante, sino porque de verdad la memoria, el hamster se saturó. Es como el teléfono, de vez en cuando hay que resetearlo. Entender las diferencias físicas, biológicas, básicas e esenciales, muchas veces nos ayuda a comunicarnos. Y efectivamente, Calixto ha, ha hablado un poco más acerca de la ciencia. Sin embargo, hay libros mucho más. este, Hay, hay libros que ya han sido incluso bestsellers. Tenemos a los hombres son de, de Marte, las mujeres son de Venus. ¿no? Tenemos otro interesantísimo que es el cerebro femenino y el cerebro masculino. Hay muchas propuestas que nos ayudan a entender esto que es innegable. Finalmente, estamos en un vehículo que se llama Cuerpo. Y entre más lleguemos a conocerlos, más llegamos a entendernos. Vamos a una pausa y regresamos el día de hoy que estamos platicando ¿Por qué? ¿Por qué las parejas dejan de comunicarse? Bien, volvemos. Podcast de Roberta Medina 664-123-6969 -69 es el teléfono. En el que puedes escribirnos, darnos tu comentario y acompañarnos, que mira que Facebook e Instagram no están colaborando el día de hoy, pero ¿sabes quién sí colabora? Google, a través de YouTube, esta plataforma en la que bueno todo el mundo está metido. Ahí, ahí es que también estamos transmitiendo en vivo. Entonces, si quieres acompañarnos visualmente, ven a YouTube. Ahí nos vas a encontrar como Sexo con Roberta. Y, ¿sabes? Ay, mira, vas a encontrar videos míos tan viejísimos, viejísimos. En todos otros los canales en los que he participado y algunos cuantos programas más que hemos hecho para ti. Eh, nos dice Gaby Roberta. Se pierde cuando no sabemos escuchar. A mi marido le digo, no me entiendas, solo escúchame primero y luego me comentas lo que piensas. Pero no, todavía no terminó cuando ya está opinando. Fíjate que eso es también una eh, situación muy, muy común y es parte primera hermana de la primera que comentábamos hoy, ¿no? Cuando pensamos, cuando estamos buscando ganar, cuando lo que necesitamos es quedarnos con la razón, cuando lo que queremos es eh, justo esto, combatir, cuando pensamos que las discusiones en pareja son una batalla en la que solamente hay un campeón, entonces, por supuesto, es que imagínate, cuando tú estás eh, peleando, combatiendo con alguien, ¿no? ¿no? así sea tu jefe, tu compañero de trabajo o algo así, claro que todo tu enfoque está así, en ver qué es lo que va a decir para ver en qué momento y qué contrapunto le vas a decir, ¿sabes? Lamentablemente a veces convertimos las eh, conversaciones de pareja en eso. Y entonces lo cierto es que no me interesa o no busco o mi atención no está en comprender lo que me estás diciendo, sino en ver en qué momento y en qué lugar tomo eso como una herramienta para entonces tener mi argumento con el que te voy a contrarrestar totalmente de acuerdo contigo. Y sabes, has dicho una palabra esencial, a ver, no siempre podemos entender al otro, no siempre. Y a ver, no se trata de que seas tonto o seas tonta, se trata de lo que yo te comentaba anteriormente, no tenemos el mismo como background, ¿no? O sea, a ver, si viene un médico y te platica cosas, pues seguramente habrá cosas que puedas entender, pues que... Son como de manejo común, ¿no? Pero si te empieza a hablar con modo de mayor tecnicismo o mayor complejidad los temas, pues probablemente eh, habrá momentos en los que te quedes con cara de juad y habrá momentos en los que digas, ay, creo que ya sé medio por dónde va, pero lo seguro es que no vas a dominarlo. Lo mismo si viene, no sé, un ingeniero civil o un físico matemático. Así somos los seres humanos. O sea, a ver, tú no te sientes mal por no entenderle un físico matemático, ¿no? como por qué nos sentimos mal en no entenderle a la otra persona. Muchas veces en las relaciones no se trata de entender, muchas veces se trata de aceptar, muchas veces se trata de que prevalezca eh, como el amor y la intención de estar bien por sobre la razón, pero como seres racionales, racionales, y esto lo entre comillo, porque a veces la razón nada más nos sirve para complicarnos más la vida. Ah, no, queremos ser capaces de meterlo todo en nuestra cabeza. Y sí, efectivamente es que vemos personas que necesitamos entender antes que cualquier otra cosa. Eh, dice DC, hola Roberta, yo creo que cuando se deja de interesar en tu pareja, ya se pierde el interés y comunicación a lo que opines, saludos. ¿Sí? Efectivamente, hay momentos en los que el no ser capaces de comunicarnos es un reflejo de la falta de interés. O sea, realmente, si estamos o no estamos o como estamos, no es mi prioridad. Y dejo de ponerle ganas. Tendríamos que aceptar que, aprende, tendríamos que, aceptar que estar en comunicación implica un esfuerzo. ¿no? O sea, si sí llega un momento o si sí llegan ciertos temas que no se dan por simplemente ser en los cuales hay que echarle más ganitas. Pero para echarle ganitas hay que tener interés. Si ya no es mi interés, pues no le voy a echar las ganitas, ¿no? O sea, mis ganitas van a estar en otro lugar. Y sí, eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿sabes? Porque entre más yo te siento distante, entre más yo te siento no estando dentro de la relación, más empiezo a querer, más empiezo a querer jalar, más empiezo a demandarte, más, más, más. Y tú más te vas, más te vas. Y entonces se nos hace una bola de nieve. Donde, por supuesto, desde el miedo, desde el enojo... Empiezo incluso a ser más agresivo más agresiva y entonces más provoco que tú te vayas, más necesito que estés presente y más se nos complica la historia. Escribe Susi, hola Roberta, muy buenas tardes. Yo ya no puedo con, con que mi marido no tiene prioridades. Siempre quiere incluir a sus hijos de 22 y 28 en nuestras actividades, perdón, nuestros hijos. Siempre a la hora de planear algo, consulta con ellos. No me da respuesta hasta que es tarde. Por ejemplo, este fin de semana largo, todo está reservado ya por estar esperando. ¿A poco viene fin de semana largo? Oh, ¿qué la... <risa> ah, sí, mañana es día de cohetes. Ay, nena, pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo creo que lo lógico... Y voy a decir lo lógico y espero no equivocarme. No puedo decir que tengo razón, eh, cuidado. Pero yo diría que me pareciera que sí tiene prioridades. Solo que tú no eres la número uno. Aunque suena muy grueso, yo lo sé. Y discúlpame, pero a ver. Hay veces que hombres y mujeres ponen a los hijos de por medio porque ya no ya no sienten no no podría decir que nada más sea o que sea un tema de atracción, sino es no hay mucho en común, ¿no? Mi pregunta para ti sería, ¿qué otras cosas hacen a solas? ¿Sabes? O sea, si no hay cosas que hagan a solas, si no hay cosas que compartan, pues obviamente se vuelve necesario la presencia de los otros para convertir ese tipo de eventos en cuestiones familiares y no de pareja. Porque no hay esta vinculación y esta relación de pareja. ¿Soy clara? O sea, es como, pues bueno, las cosas se vuelven más, más, más llevaderas cuando estamos todos juntos. Yo te diría, eh, invítale, procúrale de establecer esta vinculación más cercana, más uno a uno con él, ¿no? Y por qué no hacerle saber eso, o sea, hacerle saber tu necesidad. Yo creo que tú le has puesto este nombre de no tiene prioridades y probablemente, insisto, sí las tiene. Y habría que preguntarle, ¿no? O sea, finalmente te diría, échame la culpa a mí. Y pregúntale si, si es que de verdad él disfruta estar tiempo contigo. Si es que hay algo que puedan hacer para mejorar el tiempo. Si habría la oportunidad de que se vayan juntos, solos, ¿no? A compartir. Porque pareciera que eso es algo que les hace falta. Eh, dice alguien más las jetas que ponen. La falta de interés es una excusa. Es responsabilidad al compromiso emocional. Vive con él y se siente la última en la cadena. Creo que este mensaje es eh, de lo que dice. Y sí, o sea, por supuesto, vivir con alguien que donde te sientes la última de la lista, pues no está padre, ¿no? Yo lo que creo es... Eh, sé que es difícil, pero quizá ese son el tipo de cosas que son mejor enfrentar para entonces saber, ¿no? Puedes decidir quedarte ahí y no ser la primera en la cadena y entonces empezar a hacer tu propia cadena de prioridades. Pero lo que creo que es injusto para ti es seguir esperando ser la primera en esa cadena y no hacer tu propia cadena, ¿no? Retomando este ejemplo de alguien más que escribe. Vamos a una pausa. Sigo leyendo tus comentarios. 664-123-6969. Volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. 664-123-6969, mira, acá en YouTube nos dicen, aunque conozco un caso opuesto, hicieron prioridad absoluta a la pareja y sus hijos no tuvieron base sólida. Y sí, ¿eh? o sea, muchas veces de verdad es que los hijos pues, sobreviven a los padres, como que los papás son tan novios permanentes por siempre jamás, que no ponen mucha atención a sus hijos, entonces sí, es cierto, ¿no? Por ahí dirían, ni tanto que queme al santo, ni tanto que eh, no lo alumbre. Escriben, la razón más común es vivir juntos, dormir juntos todos los días, se pierde la identidad individual, el romanticismo y las ganas. Fíjate que sí, ¿eh? O sea, eh, la saturación de lo mismo. Pero insisto, cuando no nos damos la oportunidad como de reinventarnos, de cambiar, de reproponer algo. Porque si tu pareja te ofrece algo relativamente distinto, al menos una conversación interesante todos los días, bueno, hay una parte que, que sigue alimentando tu interés, ¿no? Eh, habrá para quienes sea esa conversación interesante, habrá para quienes sea sexo, habrá para quienes sea travesuras nuevas. Pero si no... O sea, esto lo escucho frecuentemente en el consultorio, es como, ay, nunca quiere probar cosas nuevas. No, siempre está cansado, siempre está eh, aburrida, siempre... No, dices tú, bueno, pues, ¿cómo, cómo, cómo, no? Una cosa es lo biológico y otra, heredar el machismo a los hijos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, decía yo que una parte es lo biológico, sin embargo, sabemos que por muy biológico, incluso ya hay investigaciones que hablan de... <coughs> cómo puede haber cierta predisposición a enfermedades como cáncer, pero que el entorno puede propiciar, puede provocar que no se genere, que no se eh, presente la enfermedad y justo lo contrario, ¿eh? O sea, cómo puede no haber un antecedente genético, pero por el, el entorno puede generarse. Entonces, también no podemos culpar solamente a la biología, es una combinación entre lo biológico, eh, lo emocional, los pensamientos, y ya habíamos incluso el día de ayer hablado acerca de lo espiritual. Y bueno, agrega Scooby que Carlos Eldín era una rata con los cobros de la comunicación, sí, ¿no? Pero bueno, nos poseía, y entonces ahora nos posee Mark Zuckerberg, y el día de hoy, interesante, yo quiero saber ¿Cuántas cosas en el mundo habrán cambiado y se habrán paralizado gracias a que Facebook e Instagram están paralizados? Eh, agrega Scooby dice, en el círculo de la comunicación con el lenguaje adecuado y una retroalimentación abierta puedes crecer. De lo contrario, todo es caso. Sí, o sea, es esta parte de intentar, ¿no? De buscar, de, de encontrar diferentes formas Alguien escribe, anónimo, necesita guajes para nadar porque simplemente no lo quiere hacer? Y esto se refiere a la pregunta de esta persona que decía, oye, ¿qué onda con mi marido? ¿Por qué siempre quiere juntar a nuestros hijos? Que aparte hay que decir, ¿no? O sea, eh, recordemos, los hijos son de 22 y 28 años, ¿sabes? O sea, no, jóvenes, jóvenes no están, que digas tú, oye, pues, ¿dónde quieres que los deje si tienen 4 y 6 años, no? O sea, 22 y 28 28 y 22, no, pues, pues ya tan grandes, otros. Eh, dice un mensaje, hola Roberta, soy Valentina, creo que en mi matrimonio eso es lo que más falla, porque siento que mi esposo no me comprende, cuando le comento algo y me da la impresión que no me escucha ni mucho menos me pone atención a lo que le estoy comentando, un claro ejemplo, creo que ya lo he comentado, en otras ocasiones, pero esto es lo que me molesta, que la ex le dando para decirle que su hijo está enfermo y explicarle todo lo que tiene, pero como ya he dicho otras veces, el hijo ya es mayor de edad y tiene 23 años. Pues, a ver, ayer vamos llegando, le suena el teléfono y lo veo que se pone serio y solo contesta, ajá, ajá, ajá. Y le digo, ¿qué pasó, amor? Me contesta, nada, que mi hijo sigue enfermo, que el doctor le dijo que se tiene que cuidar, y le digo, pues ya no es un niño. Creo que si valora su vida, tiene que ser responsable con él mismo, porque el joven no está siguiendo las indicaciones del médico, y seriamente le digo que por favor ya deje de seguirle el rollo a su mamá. Pues si quieres saber qué tiene tu hijo y cómo va, márcale a él directamente. Pues no me contestó nada. Me puse seria con él, pues sí me da coraje. Porque siempre me pregunto por qué ha actuado la ex así. Busca cualquier pretexto para hablarle, pues quiero entenderla. ¿Qué demonios pasa por su mente? Y las cosas se ponen tensas y eso me decepciona. De verdad es que, híjole loco, como que se me dificulta un poquito cuando no tengo el, el nombre de, pero este, bueno, tú misma lo dices, que ya lo has comentado. No, no tengo la. no puedo estar segura si ya te di alguna respuesta, pero ya me, 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 me es familiar algo así, ¿no? Yo quiero decir lo siguiente. Es, si bien es cierto que lo decíamos el lunes, nunca se deja de ser padres. Lo cierto es que también los hijos llegan un momento en, en ciertas circunstancias que se convierten en un muy buen pretexto. Eh, a mí me parece que tú tienes muy clara toda la situación, ¿no? O sea, el chavo tiene 23 años y hay una parte de responsabilidad de él en su salud. Eh, no, no sé cuál sea el padecimiento que tiene, si es que tiene un padecimiento específico, ¿no? O, o simplemente son las casualidades que da la vida. Pero definitivamente una cosa es dar el apoyo y la otra es estar propiciando ese tipo de interacciones. Donde evidentemente, por como tú lo planteas, es ella la que busca tener la interacción. Sin embargo, es él, tu pareja, tu pareja, donde él no ha puesto un límite, ¿sabes? Donde él consistentemente interactúa con ella, a lo mejor de malas, por lo que dices, no que nada más le contesta así como que ajá, ajá, pero lo hace. Entonces aquí definitivamente quien tiene que poner una, quien idealmente tiene que poner un límite es él. Sin embargo, si como tú lo has dicho, ya lo has hecho, ya le has explicado cómo te sientes, ya le has explicado el impacto que esto tiene y él decide no hacerlo, entonces también corresponde que tú decidas qué hacer con esto. El problema en una de las situaciones de pareja muy frecuentemente es que queremos cambiar al otro. Queremos que el otro haga o deje de hacer cosas. Y muchas veces esto es posible. Muchas veces si lo pedimos de la manera, si el otro acepta, si está dentro de sus límites, si está dentro de su voluntad, lo va a hacer. Pero muchas tantas veces no. Y entonces cuando el otro no quiere, no puede, no le da la gana, la que tiene que decidir qué hacer, soy yo. Y a mí me parece que esto ya tiene mucho tiempo, a mí me parece que esto ya tiene muchas implicaciones. Y no siempre la única decisión es irte. Que quede claro esto. Para eso sirve la terapia. Para que encuentres... Una, puedes irte. Dos, puedes aprender a vivir con ello. Saber cuáles límites, cuáles son las implicaciones. Tres, puedes hacer negociaciones muy claras con él de... Ok, voy a entender que esto pase siempre y cuando A, B, C, D, E, F, G. ¿No? O sea, hay múltiples posibilidades, lo cierto es que pareciera que lo que estás haciendo no es lo que te ha dado los resultados que necesitas, ve a terapia, porque definitivamente pareciera que en él no hay una disposición de cambiar eso que está haciendo y está desgastando tu relación. Voy a tener que retomar, retomar este tema para mañana, si es que todos están de acuerdo. Nos hacen falta todavía varios mensajes eh, que decir. Y hoy hemos dicho ciertos puntos importantes. Entre ellos está el querer siempre tener la razón, el convertir esta eh, comunicación en un punto de batalla, el no entender que los dos somos diferentes, el querer hacer que la otra persona... Haga, cambie, acepte lo que yo quiero, ¿no? Sin entender que la otra persona también tiene voluntad propia y algunas otras ideas que hemos eh, compartido a lo largo de este programa, pero mañana retomamos tanto estos mensajes pendientes como algunos otros puntos para seguir platicando por qué, por qué es que las parejas Dejamos de comunicarnos bien. Muchas gracias a todos los que hicieron favor de venirse a YouTube con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos escribieron por WhatsApp. Gracias a Ubaldo en cabina, pero sobre todo gracias a ti que haces esto posible. Regresamos mañana con más aquí, a Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. Roberta Podcast de Roberta Medina.